0: Herzlich willkommen bei fröhlich nachgefragt, eurem Podcast für eine souveräne und authentische Kommunikation. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Mein Name ist Amelie Fröhlich, ich bin Journalistin, Moderatorin im Fernsehen und Radio und außerdem gebe ich mein Wissen in Medientrainings weiter. In der Folge heute habe ich Gerrit Winter zu Gast. Er ist Stimm- und Motivationscoach, Musiker und Buchautor. Und gerade ist sein Buch Das Abenteuer Hingabe, was wir gewinnen, wenn wir das Leben nehmen, wie es kommt, erschienen. Und aus dem zitiere ich übrigens gleich auch im Interview mal an der einen oder anderen Stelle. In dem Buch erzählt Gerrit über seinen persönlichen Weg. 2003, da hat er bei der Gesangskast Show Fame Academy mitgemacht. 7000 Teilnehmer waren damals dabei und Gerrit, der ist erst kurz vorm Finale ausgeschieden. Trotzdem hatte er einige Zeit später einen Plattenvertrag und er hätte ein Popstar werden können. Warum es dann nicht so weit gekommen ist, darüber sprechen wir gleich im Interview. Gerrit hat so eine Power und Energie und er schmeißt sich mit allem, was er hat, rein in dieses Leben. Wir hatten ein sehr tiefgehendes Gespräch, wie ich finde, darüber, welcher Satz Gerrits Leben verändert hat, wie man bei all den Krisen in der Welt resilienter werden kann und warum es absolut empfehlenswert ist, immer mal wieder rauszugehen aus der eigenen Komfortzone. Ich würde sagen, wir machen es jetzt wie Gerrit und springen voller Elan und Vorfreude rein in diese Folge. Viel Spaß beim Hören. Gerrit, ich fange mal direkt mit was Eingemachten an. Bist du in deinem beruflichen Leben schon mal so richtig krachend gescheitert?
1: Gescheitert? Ja, was ist scheitern? Ne? Das ist ja so die Frage, wo es erstmal losgeht. Also ich würde sagen, aus der retro bin ich nicht gescheitert. Aber damals, als es passiert ist, würde ich sagen, bin ich ordentlich äh, auf die Nase geflogen. Das war vor zehn Jahren, ähm, da war ich gerade auf dem Sprung irgendwie so richtig als Popstar so den Durchbruch äh, zu erreichen. Und ich hatte einen großen Plattenvertrag bei der größten Plattenfirma der Welt. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ähm, mir geht's nicht gut. Ich verliere mich irgendwie aus den Augen. Ich höre mich nicht mehr. Und passend dazu habe ich dann fünf Hörstütze bekommen und hatte eigentlich damals alles, was ich wollte, was ich dachte, was ich wollte. Mhm. Und dann bin ich ordentlich auf die Nase geflogen und habe dann gemerkt, dass das so nicht weitergehen kann. Habe alles hingeschmissen, bin auf den Jakobsweg und habe versucht, mich da zu finden, so wie das viele versuchen. Und habe auch ein bisschen von mir da wieder gefunden, so den Funken, sage ich immer. Die Arbeit ging danach erst los. Bin dann nach Köln und habe dann neues Leben angefangen. Und im Nachhinein, würde ich sagen, war das nicht Scheitern, sondern eigentlich der Peak. Der Peak mhm. des Bewusstseins. Das war so dieser Moment des Erwachens oder wie man das immer nennt. Aber eigentlich äh, würde man sagen, habe ich eine ordentliche Bauchlandung hingelegt. Wenn man auf einmal wieder auf 30 Quadratmetern in einem nicht besonders schönen Viertel in Köln wohnt und sich, wenn man auf dem Höhlen roten Teppich... nur schöne Viertel. Na, genau. Wenn man dann irgendwie sich von der von dem Fahrer, der einen von dem roten Teppich-Event abholt, an der Kreuzung rauslassen lässt, weil es einem so peinlich ist, dass er vor der Tür hält, äh, dann bin ich gelaufen. Ja, dann ist das schon ähm, ja schon irgendwie ein Punkt, wo es ordentlich nach unten ging.
0: Aber interessant, ne, dass man manchmal so Punkte im Leben braucht, die so krass sind in dem Moment, ähm, damit es sich dann zu was Besserem wenden kann. Mhm. Du hast gerade ein Buch geschrieben über das Thema Hingabe. Was genau yes. meinst du damit?
1: Ja, Hingabe ist ein großes Wort und ich habe mir lange überlegt, was soll mein zweites Buch sein? Und immer wieder habe ich das Wort Hingabe benutzt bei mir in den Coachings, bei mir in Seminaren, in Workshops und auch in Business Coachings. Und auch durch natürlich meine musikalische Vergangenheit war immer das Wort Hingabe irgendwie da. Weil mhm. in der Musik gibt man sich hin beim Singen. Natürlich bin ich auch Theologe, im religiösen Kontext kam mir das Wort auch immer wieder entgegen. Und habe dann aber gedacht, warum ist das eigentlich so Oldschool, so verstaubt? Ne? So, <lacht> nutzt man jetzt nicht so oft. Genau, mach mal den Schmutz darunter. Und habe dann gedacht, das ist eigentlich das, ist, was uns allen so fehlt in unserem Alltag. Weshalb unsere mentale Gesundheit, und die liegt mir natürlich als Mental Health Experte am Herzen, dass es das ist, was uns fehlt, um in Balance zu bleiben, nämlich dass wir uns den Dingen hingeben, die für die wir stehen und die wir lieben, die wir, die uns gut tun und uns oft dem hingeben, was fehlt und dadurch so eine Disbalance entsteht. Und dann habe ich das Abenteuerhingabe genannt, also das Abenteuerhingabe, was wir gewinnen, wenn wir das Leben nehmen, wie es kommt, weil es, glaube ich, uns allen sehr schwer fällt in einer westlich zivilisierten Welt. Ähm, die Pläne aufzugeben und einfach mal zu machen und, wie gesagt, sich dem hinzugeben, was da ist und nicht dem, was nicht da ist.
0: Hm, voll. Kannst du das mal konkret für dich machen, ähm, was in deinem konkreten Leben vielleicht an dem Scheideweg, an dem du damals so standst, dann Hingabe bedeutet hat?
1: Ja, ich habe einen so einen Schlüsselsatz mitgenommen von dem Jakobsweg. Der war wirklich der entscheidendste Satz, den ich in meinem Leben, glaube ich, gelernt habe. Und zwar sage ich immer... Irgendwie hat der Himmel mir geflüstert in dieser Zeit, es kommt nicht so, wie, wie du es gerne hättest, sondern wie es für dich richtig
0: Pass ist. Auf, das habe ich mir aufgeschrieben. Es passiert, was für dich richtig ist und nicht das, was du dir wünschst. Das ist nicht zwingend dasselbe. Genau
1: so. Das ist der Satz. Das ist der entscheidende Satz und der hat echt mein Leben verändert. Weil der sagt quasi alles über Hingabe aus. Wir sitzen auf dem Beifahrersitz und das Leben fährt uns. Wir können aus dem Fenster gucken, wir können ähm, ja, mit auf den Stau achten, wir können äh, Musik anstellen und leiser drehen, wir können auch versuchen, mit zu bremsen. Versuchen ist ja mhm. kein fahrschultauto ähm, Und trotzdem fährt das Leben und wir müssen gucken, dass wir akzeptieren, dass wir aus diesem Kampfmodus nur rauskommen können, wenn wir das Leben fahren lassen und trotzdem mit unserer, mit unserer Energie, mit unseren Wünschen und Träumen trotzdem versuchen mitzugestalten, aber eben nicht pedantisch sind. Weil ich würde jetzt hier nicht sitzen, wenn ich nur Sänger geblieben wäre. Dann würde ich jetzt halt vielleicht unglücklich in den Charts weiter verweilen. Das Leben hatte halt einen anderen Plan für mich.
0: Das finde ich so interessant, weil dein Traum war es ja immer, beschreibst du auch in dem Buch von Klein auf, Sänger zu werden, auf Bühnen zu stehen. Mhm. Und du hast unheimlich hart dafür gearbeitet ne? und ja. dafür auch auf das eine oder andere verzichtet. Im Endeffekt schreibst du ja dann so ein bisschen, ich habe immer, wenn es einen Rückschlag gab, noch härter. Und jetzt muss ich noch mehr geben mhm. und noch mehr. Also das hörte sich auch so anstrengend schon an beim, Ach,
1: das war's. Äh,
0: beim Lesen. Ja. Und das ist eben das, was du meinst. Ne? Das Leben hatte was anderes vor, als du sozusagen losgelassen hast, mhm. ging es dann in eine andere Richtung, die für dich viel stimmiger ist. Und trotzdem kombinierst du all diese Elemente jetzt in deinem
1: heutigen Job. Das ist das Spannende. Ich sage in, in Coachings immer zu meinen Klienten und Klientinnen, ich möchte euch jetzt vorstellen wie ein Mixer. Das Leben ist wie ein, wie ein, wie ein ja, so, eine, so ein Abenteuer und du, du lernst verschiedene Dinge kennen und verschiedene Zutaten und nachher packst du die alle in den Mixer und wahrscheinlich, wenn du dann ausgießt, dann entsteht deine Bestimmung oder deine Erfüllung daraus. Und bei mir ist das, ich bin Entertainer, der das Thema Self-Care in seinen Mittelpunkt gerückt hat. es ist
0: ähm, so interessant, finde ich, weil du dir ja im Endeffekt auch so deinen eigenen Job kreiert
1: hast. Ja, ich
0: habe keine Ahnung, irgendwer anders. Das
1: <lacht> Design your future. <lacht> ja, Nein, genau. aber wie ja. genial, oder? Ja, total. Dass
0: sich dann so alles ineinander fügt, auch diese Theologie-Komponente, mhm. das Singen, ne? ja. dieses Interesse, mentale Gesundheit. Und ich fand noch einen Satz äh, sehr cool, ich muss mal eben gucken, der hat mich irgendwie total berührt. If it doesn't open, it's not your door. Mhm. Genau. hast du ein Kissen, ne? Du hast ja
1: sogar den Vorteil, dass du sehen kannst, es äh, steht hinter uns. Ähm, da liegt ein Kissen, das habe ich im Dezember aus New York geholt und ich musste das mitnehmen, mein Koffer war sowieso schon total voll, aber ich habe es da irgendwie reingequetscht. Das Kissen hat mich total angemacht, weil das ist wirklich der Slogan meines Lebens äh, früher, äh, oder ja, meines ganzen, meines ganzen Lebens hätte das sein können, weil ich früher wirklich ähm, versucht habe, an jeder Tür zu rütteln, die nicht aufging und einfach seit zehn Jahren gefühlt damit aufgehört habe, natürlich bin ich auch kein Experte da drin. Und ich muss auch jeden Tag üben. Man möchte doch so gehen, dass die Tür aufgeht. Ja, aber die daneben, probier doch die einfach mal. Und, oder du läufst mal drum rum und versuchst es von der oder anderen lass Seite. lass mal
0: locker und dann kommt was auf dich zu. Genau. Hast du Tipps, wie man so ein bisschen resilienter wird? Resilienz ist ja auch so ein großes Wort, was ähm, immer wieder gebraucht wird. Mhm.
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir zugeben, dass wir nicht immer resilient sein können, um dann zu sagen, und genau deshalb mache ich gewisse Dinge aus. Also, ist es denn wirklich wichtig, dass ich über alles bestens informiert bin, damit ich ein guter Mensch bin? Nee, es ist vielleicht wichtig zu sagen, ich mache heute extra mal Nachrichtenpause, weil es mir nicht gut tut. Ja, ich habe gerade halt einen stressigen Tag. Ich habe heute körperliche Beschwerden ich brauche nicht noch die Nachrichten, die mir jetzt noch sagen, wie schlecht die Welt ist. Und dann gucke ich mir noch CSI Miami zum Schluss an, wo noch ähm, jedes dritte Wort Vergewaltigung, Tod und Mord ist. Das ist wahrscheinlich zum Einschlafen heute nicht das Richtige. Mhm.
0: Im Endeffekt ist unsere Aufmerksamkeit in der Zeit heute das höchste Gut, was wir ja. haben. Und oft ist es so, dass das nicht so bewusst eingesetzt wird. Ne? Das heißt... Natürlich kann man sich trotzdem über die Weltlage informieren, aber vielleicht nicht den ganzen Tag sich mhm. die Bad News reinziehen. Ne? Oder abends vorm Schlafen gehen halt nicht, was du sagst, dann da irgendwelche ähm, Krimis mit Vergewaltigung und so. Ja. Darauf, wo wir unseren Fokus legen, das macht ja was am Ende mit uns. Oder wenn wir morgens aufstehen, man ist selber bei sich selbst noch nicht angekommen und lässt aber schon die Welt zu einem so nach Hause, ja. weil Instagram aufploppt und WhatsApp und fünf Mails von der ja. Arbeit und so. Ne? Also ja.
1: Ich, ich würde sogar noch ähm, deinen Satz ergänzen, den ich genau richtig finde. Du, du wirst das, was, du, was dich umgibt. Also wenn wir uns immer mit negativen Dingen umgeben, dann produzieren wir logischerweise negative Hormone. Mhm. Ja, und wenn wir negative Hormone produzieren, produzieren wir negative Gefühle, weil die Gefühle werden von den Hormonen gesteuert. Wir sind halt, was wir essen, wir sind, was wir schauen, wir sind, was wir lesen, wir sind, was wir hören, wir sind, was uns umgibt. Und wenn wir, das kann man aber ganz leicht sagen, wenn man sich das Beispiel vorstellt, du, du schließt die Augen und ich dir jetzt drück dir meine Zitrone über deinen Mund aus, ja, dann denkst du das nur und das Wasser läuft dir ja. aber zusammen, ja. du hast Speichelfluss, der angeregt wird und daran sieht man, es ist nicht wichtig, ob es faktisch ist oder ob es nur gedacht ist, ja, es ist, das Gehirn unterscheidet dazwischen nicht, Stress ist Stress und jegliche Form von Stress muss weg, ansonsten programmiert dieser Stress uns.
0: Mhm. Gerrit, was ist ein ja
1: -Sagetag? Ein ja -Sagetag. Ja, Inspired by Frankie and Grace von Netflix. Ich hatte das früher schon ganz oft Klienten und Klientinnen immer gesagt, dass ich es wichtig finde, dass man ab und zu mal sich so einen Tag nimmt, wo man mal aus der Komfortzone geht, wo man mal zu allem Ja sagt. Ich habe das dann in meinem Buch jetzt ein bisschen runtergebrochen, weil Frankie und Grace, eine meiner Lieblingsserien, haben einen ja gemacht. Das heißt, jeder, äh, die, die spießige und konservative Grace, hat äh, die, die Hippie-Oma Frankie angezogen und umgekehrt. Beide mit gegenseitigen Outfits, völlig äh, gegen ihre eigentliche <lacht> Natur. Dann haben sie Sachen gegessen, die sie sonst nicht essen, Getränke getrunken, die sie sonst nicht trinken, sind in eine Bar gegangen, wo sie nie Ja sagen würden sonst und haben sich gegenseitig quasi gefordert. Und was dabei rausgekommen ist, eine wahnsinnige Nähe zwischen den beiden, die sich vorher noch gar nicht so aneinander gewöhnt hatten. Und ja, was entsteht, ist Hingabe. Du, du gibst dich dem hin, was gerade dir serviert wird und du kannst das so üben. Und das ist eigentlich der Sinn dieser Übung. Einfach mal zu üben, Sag doch mal ja.
0: Das muss ich einmal einhaken, weil ich hatte einen krassen Hingabemoment mit dir tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst ist. Aber dieses raus aus der Komfortzone, dann sträubt sich ja erstmal alles in einem. Mhm. Ne? Und man denkt so, nein, will ich nicht, warum sollte ich das? Genau. Ähm, und man ist hinterher so stolz und am Ende des Tages macht es einen auch selbstbewusster. Jetzt komme ich auf die Situation, auf die ich anspreche. Mir ist mein Leben lang immer gesagt worden, wirklich, das fing schon irgendwie in der Kirche, wo man irgendwie untereinander mhm. gesungen hat. Ich kann nicht singen. Immer gesagt worden. Mhm. In der Schule, musst du dir mal vorstellen, haben wir im Chor gesessen und immer, wenn der Lehrer sozusagen an den Reihen, dann habe ich nur die Lippen bewegt, weil ich nicht, mhm. ich hatte Schiss. Der hat die Leute dann nach vorne gezogen, mhm. mussten die vor allem singen. Vorsehen. Und da gab es natürlich Leute, die nicht singen konnten. Und mhm. das war meine absolute Horrorvorstellung. Mhm. Und äh, du machst ja einen Mental Health Call hier mhm. und hast gesagt, ey, Amni, komm doch mal. Und ich habe immer zu dir gesagt, bist du verrückt? Ich komme <lacht> ja. noch nicht, ich
1: kann nicht singen. Und dann stand sie da. Und dieses
0: Wort, ich kann nicht oder ich bin es ja auch mhm. so mächtig. ne? Und dann hast du ja gesagt, komm dahin. Mhm. Und das war einer der coolsten Tage in diesem Jahr für mhm. mich. Und ich habe ja eine Freundin mitgebracht. Wir waren sowas von beschwingt. Ich habe heute noch die Lieder, die wir gesungen haben, in meiner Playlist geil. und bin sofort in diesem Gefühl drin. Deswegen kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen, Leute, macht das. Macht zwischendurch mal Sachen, die ihr sonst nie machen würdet, ja. weil es ganz andere Perspektiven ähm, eröffnet. Und ich bin heute sicherlich immer noch nicht die größte Sängerin. Aber egal, egal. ich habe Spaß gehabt. Genau. Und, ähm, und du singst
1: wieder. Genau. Ja, du, die, dieses kleine Trauma ist quasi äh, aufgeweicht worden. Ja? Auf der Festplatte bleibt das alles ein Leben lang irgendwo. Aber du hast es jetzt gemacht und du hast dieses Gefühl in das Gegenteil umprogrammiert. Und das freut mich zu hören, dass äh, mein Mental Health Corps in Köln dir deine Seele gestreichelt hat. Total. Ja, das, ist Wirklich. Schön. das
0: macht mich immer noch sehr glücklich, wenn ja. ich daran denke. Und es war im Endeffekt ja, in Anführungsstrichen, nur zwei Stunden sind Ja,
1: ja. und, und genau, und es, uns hat nichts ge also es hat nichts gekostet im Sinne von, es war nur Mund auf und mitmachen. Also du musstest ja nichts dafür tun tun. Du musstest nur die Bereitschaft haben, deine eigene seelische Tür zu öffnen und zu sagen, Warum eigentlich nicht? Der Lehrer hatte auf jeden Fall nicht Recht, dass er mir das weggenommen hat. Der hatte damit nicht Recht. Der darf damit nicht durchkommen, dass ich irgendwie meinen Mund zuhalte beim Singen. Warum? Jeder Mensch hat das Recht zu singen. Jeder. Und es gibt so viele Dinge, wo man Hingabe üben kann. Und das öffnet Türe und Tore zu, zu der Seele. Und dann kann man sich auch, guck mal, jetzt weißt du auf einmal, woher das auch alles genau kommt und... Und kann, hast das hinter dir gelassen. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, das, worum es im Leben geht, dass wir Dinge hinter uns lassen.
0: Und was ich so schön fand in dem Moment, ähm, zwei Sachen will ich dazu sagen. Einmal, man ist so vollkommen in dem Moment. Mhm. Also wirklich, du denkst, du denkst nicht. an nichts ja. anderes. Es war so schön auch so in dieser Gemeinschaft. Ähm, und das hat ja unheimlich viel auch mit einem Thema zu tun, was dich beschäftigt, nämlich mit diesem... Sich zeigen. Mhm. Das hat ja was mit sich trauen. Ja. Jetzt bin ich ja sogar jemand, der im Radio und im Fernsehen und so mhm. arbeitet. Eigentlich sollte man meinen, ich habe kein Problem damit, mich zu zeigen. Mhm. Habe ich auch in ganz vielen Rollen mhm. überhaupt nicht. In dem Fall war da aber eine totale Scheu, weil ich diesen Glaubenssatz, ich kann nicht singen, mhm. so in mir hatte. Und das war total befreiend.
1: Das stimmt. Das, ich glaube, wenn man dann auf einmal merkt, dass so eine, so eine Sache... Die, also ein Mund, der immer zu war bei einer bestimmten Disziplin, wie beim Singen, wenn der auf einmal aufgeht, ja, dann geht auch was auf. Irgendwas. Und das, die, die, die Quittung, sag ich, kommt später. Ja? Das, du, mhm. Dieser Moment, der entsteht erstmal. Und jetzt erzählst du immer noch davon. Das ist ja Monate her. Mhm. Und dabei zu sein, ist für mich immer das Größte, ne? weil ich sehe mich ja dann auch früher stehen. Ich habe mhm. ja auch, mit, bis ich 17 war, gar nicht gesungen, obwohl ich rein singen konnte. Aber ich... Habe nur in meinem Zimmer gesungen und die Tür war zu. Und meine Mutter musste wirklich auf die Treppe steigen, ohne dass sie knarzt. Sonst habe ich sofort <lacht> aufgehört zu singen. Oh. Ja? Und keiner durfte mich hören. Und das macht was, wenn man einfach denkt, es soll keiner hören, weil ich bin nicht gut genug. Und was da entsteht, ist, ist egal, ob ich gut genug bin. Ich mache das jetzt trotzdem. Mhm. Ja? Und ja. darum geht's. es.
0: Und es ist ein super schönes Mittel, um Stress abzubauen, habe ich so äh, festgestellt. Weil man so im, in dem Moment ist. Hast du sonst noch ähm, Tipps, wie man das gut hinbekommt, wenn man gerade auf so einem super hohen Pegel ist, dass man es hinbekommt, sich mal runterzuholen? Weil ganz oft sind viele Sachen ja nur in unserem Kopf. Wir mhm. meinen dann, es geht gerade ums Überleben, es ist total wichtig, dass mhm. ich jetzt funktioniere, dass man sich mal einen Moment erdet oder rausnimmt.
1: Also im beruflichen Kontext sage ich immer, ist das Allerwichtigste, ähm, wenn du gerade ein unangenehmes Gespräch hast und du merkst, es geht total in die falsche Richtung, es triggert dich eine Notlüge benutzen und sagt ah, warte, da klopft gerade jemand, ich merke mich sofort wieder. Auflegen, auf Toilette gehen, ein- und ausatmen, richtig tief durch die Nase rein, durch den Mund wieder raus und dann wieder reingehen, den Hörern, die Hand nehmen und sagen, so, was ich dir eigentlich sagen wollte zu Thema ist folgendes, also wieder mhm. Klarheit bekommen, das mhm. ist eigentlich das, worum es geht, wir können Stress ja nicht vermeiden, ja, und wir können auch äh, mit Stress umgehen, wir Menschen, wir müssen nur aufpassen, dass es nicht chronischer Stress wird und dass das nicht immer dieser dauerhafte ähm, toxischer Stress ist. Ähm, und Atmung und der Situation rausgehen ist eigentlich immer das Beste. Das kann sein, dass du einfach mit deinen Kindern gerade, du denkst, ich, ich gleich schreie ich oder ich, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Geh einfach kurz raus. Einfach mhm. kurz raus. Auch wenn das mega schwer ist, dann zu gehen. Egal, was dann nachgerufen wird. Wie, egal, wie, wie frech die Kinder sind. Mhm. Geh raus. Atme. Oder geh kurz 10 Minuten in den Garten oder einkaufen, nur eine Minute ins Auto, Energy Change nennt man das. Ja. Einfach die Energie ändern, damit du wieder du bist. Weil was bei uns einfach zu kurz kommt, ist dieser Moment der Einkehr. Es kann auch auf Toilette sein, sag ich ja. mal. Ja? Die Toilette ist dafür bestens geeignet. Mhm. Kurz hinsetzen, nicht das Handy nehmen, einfach nur atmen, wahrnehmen. Habe ich gerade Hunger, Durst? Ähm, gibt so eine schöne Achtsamkeitsübung. Welche drei Sachen riechst du? Mhm. Welche drei Sachen hörst du? Welche drei Sachen ähm, fühlst du an deinem Körper? Kann es das sein, dass du sagst, ja, der Mückenstiche am rechten Knöchel juckt, äh, meine Nase am linken Flügel kitzelt und ähm, ich habe oben irgendwie äh, Haare abstehen. Das merke ich, die wehen im Wind. Das reicht, um dir aus dieser Nummer rauszukommen. Da kann
0: man aber schöne Momente auch wie so ein Foto für sich selber festhalten, mhm. weil man dann viel bewusster wahrnimmt. Ja. Und aber dieses Atmen, finde ich, klingt immer so läppisch, ist es aber gar nicht, weil wir oft überhaupt nicht bewusst atmen. Ich meine, überleg mal, das ist das Erste, was wir machen, wenn wir diese Welt äh, quasi sehen. Ja, und das und betreten. Letzte. Und das Letzte.
1: Das Letzte, was wir tun in der ähm,
0: Und was du ja meinst, ist wirklich, also ich zum Beispiel, obwohl ich das gelernt habe, habe unter Stress eine sehr lange Zeit immer dann hier im Brustraum mhm. geatmet, Schultern hoch. Und was du ja meinst, ist in den Bauch einatmen. Mhm. Und kannst du einmal deine 777-Regel ja. ähm, kurz äh, uns erläutern, wie die geht? Weil ich finde, es ist wirklich genial, Leute. Ich ähm, mache das seit zwei Jahren regelmäßig. Jede Situation, es nimmt den Stress raus. Mhm. Ich bin jemand, der schnell Kopfschmerzen kriegt. Ich habe damit Kopfschmerzen schon in Situationen mhm. wegbekommen. Es ist wirklich so gut. Deswegen 777.
1: Schmerztherapie äh, wird das angewandt. Burnout, Prävention ist für alles gut. Das heißt, wir atmen sieben Sekunden durch die Nase ein. Ja, wir zählen innerlich quasi so einen Countdown runter oder rauf. und Langsam wirklich die Zahlen, Genau, die Zahlen auch vor sich sehen, damit man wirklich da mitgeht. Also Nase rein, sieben Sekunden, dann sieben Sekunden halten. Und einfach darauf achten, dass man wirklich, auch da wieder diese Zahlen vor seinem Auge sieht, am besten mit geschlossenen Augen, und dann die Luft anhalten. Und dann sieben Sekunden durch den geöffneten Mund wieder rauslassen. Das heißt, so aus dem runden, leicht geöffneten Mund wie ein Strohhalm die Luft wieder entweichen lassen. Und das so ungefähr, ja, Minimum sieben, acht Mal und gerne 20, 30 Mal, bis halt dieser ganze Kopfschaschlik mal aufhört. Und wenn man nicht einschlafen kann, ist das auch super. Mhm. Da kann man einfach, das ist so, ich sage mal, die moderne Form des Schäfchenzählens. Ähm, das funktioniert ganz sicher, weil Atmen und Denken geht nicht zusammen. Ja. Es geht nicht. Wir haben alle schon probiert, es geht nicht. Und deshalb wird das immer so belächelt und so. Aber... Da gibt es nichts zu belächeln. Das ist der einzige Mechanismus, der unseren präfrontalen Kortex vorne, ja, mhm. unser Großhirn stoppt.
0: Ja, und man kann das so super, finde ich. Also, wenn wir an der Bushaltestelle oder U-Bahn-Haltestelle stehen oder im Stau, ähm, Auto, keine Ahnung. Es gibt so viele Situationen, wo wir dann als allererstes zum Handy greifen. Mhm. Ähm, und das stresst uns dann vielleicht noch mehr. Also, beim Autofahren im Stau greifen wir natürlich alle nicht zum Handy. Aber äh, ne, so tendenziell ja. wisst ihr, was ich meine. Ähm, und das ist so eine schöne Art, mal bei sich anzukommen und mal ganz kurz so ein Check-In zu machen. Wie geht's mir eigentlich ja,
1: gerade? Ja, so ein Scan. Ja, ganz Körperscannen. Einmal kurz alles wahrnehmen. Mhm. Weil dann so kommt man auch dahin, dass man merkt: Boah, mir geht's eigentlich gar nicht so gut gerade. Mhm. Ich bin total müde. Ich glaube, ich sag das heute Abend ab. Mhm. Und nicht das auch noch wieder machen. Oder, boah, ich bin so wütend, merke ich gerade danach. Aber ich bin gar nicht wütend auf das, was gerade passiert ist, sondern ich bin auf etwas ganz anderes wütend. Mein armer Kollege, der hat alles abbekommen. Also, mhm. diese Klarheit, dieses Bewusstsein setzt erst ein in dem Moment, wo wir nicht mehr, ähm, sag ich mal, der getriggerte Anteil von uns sind, sondern dem wir wieder der Teil sind, der bewusst leben möchte. Mhm. Und das schafft Atmen.
0: Wir leben nicht, um zu wissen, ja. Wir leben umzufühlen, fühlen ne? Der ist Ja, ist
1: großartig. Ich könnte mir den äh, tätowieren. So super finde ich den. Mhm. Das Gehirn will nicht lernen im Sinne von Wissen aneignen. Das ist dem Gehirn total egal. Das Gehirn, das weiß, kann man daran ableiten, dass wir alle wissen, was uns geprägt hat im Leben. Das waren immer die Dinge, die wir gefühlt haben, die die Sachen, die wir gelernt haben, um sie zu wissen, Vokabeln. Mhm. Das vergessen wir irgendwann. Ja? Was ich damit sagen will, ist, wir leben, um zu fühlen. Ja?
0: Und vor allen Dingen profitieren davon alle, ne? weil wenn man da mehr einen Fokus drauf setzt und nicht nur auf dieses Leistung, 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 mhm. sondern guckt, was ist das für ein Mensch und wie geht es dem gerade in einem Unternehmen, genau. meine ich jetzt. Ne? Ja. Dann profitieren alle davon, weil Mitarbeiter, die gerne zur Arbeit gehen, die sich wohlfühlen, die so sich gesehen es. fühlen, wertgeschätzt, die sind auch bereit, mal eine extra Meile mehr zu gehen, ähm, ja. weil sie sich damit identifizieren und gesehen fühlen. Ne? Ähm, und das ist was, da müssten wir noch viel mehr hinkommen, weil dann wir alle glücklicher, zufriedener und sogar leistungsfähiger sind.
1: Ich habe das sogar als Slogan wirklich für meine Business-Coachings, gesunde Unternehmen brauchen gesunde Mitarbeiter. Ja. Und gesund heißt nicht nur körperlich gesund. Also ich bin ja eh holistisch unterwegs, Körper, Geist und Seele du auch, das weiß ich und es geht immer darum, dass wir unsere drei Teile abholen und gesund sein lassen müssen. Der innere Doktor muss funktionieren, Homöostase mhm. nennt man das, ne? der Einklang von diesen drei äh, Ebenen und nur dann können wir auch von unseren Arbeitgeber eigentlich richtig, richtig ich sag das jetzt extra mal so plakativ, geil performen, mhm. weil das ist das, wo, wo, wo dann der Funken entsteht bei Leuten, weil wir in Resonanz gehen können, weil alles im Einklang ist und dann schwingen wir auf einer Wellenlänge und das Gegenüber, was auch so schwingen soll, lässt sich von uns anstecken. Das ist Physik. Ähm, wir wollen das ja auch immer mit Leuten teilen und machen ja auch demnächst ein Seminar zusammen. Ja. Äh, in meinem Mental Health Institute auf Mallorca, wo Jetzt wir wirklich... Die
0: oh, nein. <lacht> Erzähl erst zu Ende, dann äh, komme ich da
1: in meinem Institut auf Mallorca, wo wir das dann wirklich zusammen auch anbieten, dass wir Menschen dabei helfen, Bewusstsein dafür zu bekommen, wie sie kommunizieren, wie sie ihre Bedürfnisse erkennen und wie sie eben aus diesen Glaubenssätzen rauskommen. Und ich glaube, das wird ganz schön, wenn wir zwei das mit Leuten da fünf Tage zelebrieren ja, auf Mallorca.
0: das glaube ich auch. Genau, du hast es mir vorweggenommen. Something big is coming. Yay. Erzähl, du äh, gründest ein Institut auf Mallorca.
1: Genau. Das wird heißen, das Evelyn winter institut Zentrum für Körper, Geist und Seele und das ist benannt nach meiner Mama, die kürzlich verstorben ist und zusammen mit meinem Geschäftspartner, der ist Arzt, wollen wir einen Ort schaffen, wo wir Menschen die Möglichkeiten geben, auf diesen drei Ebenen, die ich gerade genannt habe, zu gesunden oder wir zumindest einen Anstoß geben können, dass diese Menschen wieder in, in Balance kommen, weil... Die Welt ist wild, das wissen wir. Es ist viel los seit ein paar Jahren und vorher war auch schon viel los und es wird irgendwie gefühlt immer schlimmer statt besser. Mentale Gesundheit, es gibt immer verschiedene Zahlen, aber ich sage mal, eine neueste Studie sagt angeblich, 73 Prozent der Deutschen sind in mentaler Schieflage und wir wollen auf Mallorca eben einen Platz schaffen, wo Menschen wieder diese Schieflage beseitigen können. Mithilfe von... Medizinischen ähm, Anwendungen mit Hilfe von ganz vielen Coaching-Angeboten und Therapien auf jeglicher Ebene, ob wir Yoga, Meditation, Atmung, wir beide bieten was an, wo es dann auch wirklich um innere Stärke, Selbstbewusstsein geht und ganz verschiedene Mottos. Und ähm, immer gibt es verschiedene Mental Health Retreats und das Ganze unter Palmen auf einem wunderschönen Anwesen ähm, mit mehr Blick unter Olivenbäumen und Zitronenbäumen.
0: Hammer, ja. klingt super. Ja. Alle Infos packen wir natürlich in die Show Notes. Yeah. Ja, Gerrit, vielen, vielen Dank. Ich bin gespannt auf alles, was da kommt. Danke, dass du dir die Zeit genommen vielen hast.
1: Vielen Dank. Schön war das. Ja. In meiner Küche mit dir einfach, gas.
0: Ich hoffe, euch hat unser kleiner Küchentalk gefallen. Schreibt mir sehr gerne eure Gedanken zu dieser Folge auf Instagram at amelie-fröhlich. Und wenn ihr mehr über Gerrit, sein Buch und sein Mental Health Institut auf Mallorca erfahren wollt, alle wichtigen Links findet ihr in den Show Notes. Da ist unter anderem auch der Kurs verlinkt, den Gerrit und ich gemeinsam geben werden, im November auf Mallorca zum Thema selbstbewusster präsentieren und kommunizieren. Vielleicht ist das ja auch was für den einen oder die andere von euch. Ihr Lieben, das war fröhlich nachgefragt. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag und Bleib fröhlich.